0: Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. »Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet«, entgegnete Jesus. »Darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt.« Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herrin aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Diener allen sein, aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.
1: Zurzeit schauen wir uns ja verschiedene Bilder der Erlösung an. Die letzten Wochen haben wir über Jesu Weg, über Jesu Lehre und über sein Handeln etwas gehört. Alles Wege der Erlösung. Und heute, am ersten Sonntag der Passionszeit, geht es erstmals um Jesu Leiden und um seinen Tod. Jesu Leiden und seinen Tod, da gibt es ja sehr viele Bilder und sehr viele Aspekte, sehr viele Symbole, die für Erlösung sprechen und was das mit Erlösung zu tun hat. Da gibt es Opfer, das Blut, Sühne, Stellvertretung. Heute wollen wir uns einen Aspekt, ein Bild anschauen, da wo auch das Wort Erlösung herkommt, das Erlösen, das Lösegeld. Erlösung durch den Loskauf durch das Lösegeld, was Jesus bezahlt. Dieses Bild des Lösegeldes in Bezug auf Jesus und die Erlösung taucht zum ersten Mal hier in Markus 10 auf, was wir eben gehört haben, wo Jesus sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus spricht hier vom Lösegeld und Paulus greift da später immer mal wieder auf, dieses Bild des Lösegeldes. Wenn wir heute vom Lösegeld hören, dann fallen uns vielleicht Entführungen ein, wenn irgendwer da in Nordafrika in der Sahara entführt wird oder ein ganzes Schiff von Piraten gekapert wird und dann muss ein Lösegeld bezahlt werden. Aber auch schon längere Zeit gibt es das, das Lösegeld. Kannst du noch mal eins zurück? Im Mittelalter gab es zum Beispiel den, was ist das? Kennt ihr das Bild? schulturm genau. Das ist der schulturm in Nürnberg. Im Mittelalter gab es, Auch hier in Deutschland so etwas wie ein Schuldturm. Wenn jemand Schulden hatte, dann kam er in diesen Turm nicht als Gefängnisstrafe, sondern damit die Verwandten Lösegeld bezahlen, um ihn daraus zu erlösen, dass er wieder freikommt. Also er war so lange gefangen, wie die Schulden noch da waren und bis irgendjemand das Lösegeld bezahlt hat. Und auch in der Antike gab es das schon. Also zu der Zeit, als auch Jesus gelebt hat. Da gab es Sklaverei und viele Menschen wurden zu Sklaven, weil sie Schulden hatten. Da mussten sie sich sozusagen selbst verkaufen. Oder manche wurden auch irgendwie in Kriegen besiegt und wurden dann Sklaven. Aber es war eine gängige Praxis, dass man Sklaven wieder freikaufen konnte mit einem Lösegeld. Und dieses Freikaufen, das war dann... Wenn man jemanden freikauft, das war ein ziemlich großer Akt der Liebe und der Befreiung. Auch wenn wir in das Alte Testament schauen, da gibt es das immer wieder, dass das ganze Volk Israel freigekauft wird von Gott. Gott kauft Israel aus Ägypten los und dann später aus dem Exil in Babylon. Denn selber kann man sich nicht freikaufen. Und im Psalm heißt es sogar mal, dass man sich von dem Tod nicht freikaufen kann. Das versuchen wir vielleicht manchmal, aber da gibt es keine Möglichkeit. Psalm 49 steht, doch vom Tod können sie sich nicht freikaufen. Sie können Gott kein Lösegeld zahlen. Der Kaufpreis für ein Leben ist zu hoch. Niemand kann so viel zahlen, um ewig leben zu können. Man selbst kann sich nicht freikaufen. Aber Jesus sagt, ich gebe mein Leben als ein Lösegeld für viele. Dieses Lösegeld, was Jesus da gibt, das ist diese stellvertretende Ersatzzahlung, könnte man sagen. So wie das im Mittelalter bei dem Schuldturm war, So gibt auch Jesus, zahlt dieses Lösegeld. Und da heißt es ja für viele. Da könnte man gleich sagen, hm, für viele, also nicht für alle. Für dich, dich, dich nicht. Aber dieses viele im damaligen Sprachgebrauch ist nicht ausschließend, sondern es kann alle einschließen. Es muss nicht unbedingt, aber es ist im Deutschen eigentlich eher ein alle als ein wenige. Und wenn man bei Paulus schaut, in 1. Timotheus 2, Vers 6 sagt er, Jesus hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Also können wir hier eher von alle ausgehen. Jesus gibt das Lösegeld für alle. Aber eine Sache, die da irgendwie nicht steht und die auch bei Paulus, wenn er das erwähnt, nicht steht, ist, an wen zahlt Jesus dieses Lösegeld? Wenn man einen Sklaven freigekauft hat, dann war Sklaven, man zahlt an den Sklavenbesitzer. Wenn jemand Schulden hatte, deshalb im Schuldturm war, dann hat man die Schulden an den bezahlt, bei dem dieser Mensch die Schulden hatte. Aber an wen zahlt Jesus das Lösegeld? Ich denke nicht an Gott. Das wäre ein merkwürdiges Gottesbild, sodass wir die Sklaven Gottes sind, von denen Gott uns selber freikaufen muss. Ja, komisch. Und auch wenn wir sagen würden, wir sind Sklaven des Teufels und Gott zahlt an den Teufel etwas, das wäre auch merkwürdig, denn so mächtig und so groß ist der Teufel in der Bibel nicht. Der Teufel ist auch ein Geschöpf und ist viel niedriger als Gott. Gott muss dem Teufel nichts bezahlen. Gott besiegt den Teufel, er bezahlt ihn nicht. ich finde, das zeigt, dass das Ganze ein Bild ist, dass wir das nicht als irgendwie so ein Handelsding, was da im Himmel abläuft, verstehen können. Nämlich ein Lösegeld an gar keinen zu bezahlen ist auch komisch, aber es ist ein gutes Bild, um uns etwas zu zeigen. Denn da geht es um die Frage, woraus werden wir eigentlich erlöst und wozu? Auch das wird hier an dieser Stelle nicht gesagt. Was gesagt wird, ist, dass Jesus kam, um uns zu erlösen und dem Menschen zu dienen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und davon ausgehend möchte ich mal einen etwas größeren Bogen noch spannen und ganz an den Anfang der Geschichte zurückgehen. Vielleicht hilft uns das auch zu verstehen, woraus Jesus uns erlöst und wozu. Im letzten komfi unterricht da haben wir uns die Schöpfungsgeschichte angeschaut. Und wir haben die Schöpfungsgeschichte der Bibel verglichen mit der Schöpfungsgeschichte oder dem Schöpfungsmythos der Babylonier. Da gibt es so einen Text, der wurde gefunden vor knapp 200 Jahren enuma Elish da ist das alles ausführlich beschrieben, wie die Welt erschaffen würde und wir haben uns das angeguckt, das ist ein ziemliches, äh, ziemlich brutal gewesen. Der eine Gott bringt den anderen um und dann wird ein Gott geboren und dieser Gott, der dann geboren wird, ist die Sonne und der Anderer Gott wird geboren und ist das Wasser und dann wird ein Gott getötet und in zwei geschnitten und die eine Hälfte ist dann das Himmelsgewölbe, also das Himmelsgewölbe ist ein halber Gott. Also lauter solche Sachen. Und da wird auch berichtet, wie der Mensch geschaffen wird. Das lese ich einmal kurz vor. Als Maduk das Wort der Götter hörte, beschloss er, ein großes Werk zu schaffen, ein Gewebe voll Blut will ich machen. Gebein will ich bilden, um ein Wesen entstehen zu lassen. Mensch sei sein Name. Erschaffen will ich ein Wesen, den Menschen. Ihm auferlegt sei der Dienst der Götter zu ihrer Erleichterung. Damit das dann geschieht, muss natürlich noch ein Gott umgebracht werden, damit aus dem Blut dann der Mensch geschaffen werden kann. Zu also viel Gewalt. Der Mensch wird erschaffen, um den Göttern zu dienen damit sie erleichtert werden, damit sie befriedigt werden. Die Menschen sind eigentlich nur Diener Gottes, Sklaven Gottes. Wenn wir dagegen in die Bibel schauen, da läuft das ganz anders ab. Da sind erstmal Sonne und Mond und Wasser, sind keine Götter, sondern ist etwas Geschaffenes von Gott, was sehr gut ist. Und das Ganze läuft ohne Gewalt. Und der Mensch wird nicht als Diener geschaffen. Der Mensch wird als Ebenbild geschaffen. Ebenbild Gottes. Und als Menschen bekommen wir den Auftrag, fruchtbar zu sein und uns zu vermehren und die Erde zu verwalten. Wir können eine Beziehung zu Gott haben, eine Beziehung zu anderen Menschen und zur Natur. Und Gott dient sogar den Menschen. Also ein absolut gegenteiliges Menschenbild im Vergleich zu dem, was damals in der ganzen Welt geglaubt wurde. Aber wenn wir dann weiterschauen, nach der Schöpfungsgeschichte wird berichtet, wie Sünde in die Welt kam, wie diese Beziehung, die wirklich sehr gut war zwischen Gott und Mensch, wie die Brüche bekam wieder gestört wurde. Es kam Schuld, es kam Ungerechtigkeit. Die Menschen sind Sklaven dieser Ungerechtigkeit geworden. Einmal durch ihr persönliches Unrecht und dann auch durch Strukturen des Unrechts, aus denen sie gar nicht rein raus konnten und in die Menschen hineingeboren werden, in die auch wir ja immer, in denen wir einfach drin sind wo wir gar nichts gegen machen können. Wir sind in diesen Strukturen des Unrechts gefangen. Der Spiegel, vielleicht habt ihr es gesehen am Kiosk, schreibt diese Woche vom Triumph der Sünde. Der Kulturchef Matthias Matusek schreibt da, ähm, wie die Sünde normal geworden ist. Partnertausch und Ehebruch kommen in jeder besseren Soap-Opera vor. Fluchen oder Aufmüpfige Kinder sind Banalitäten, um die sich die Supernanny kümmert. Und Geiz ist keine Todsünde mehr, sondern einfach nur geil. Was könnte man sagen, will man im Karneval noch ausleben, wenn er ganzjährig geworden ist? Der Karneval feierte den Ausnahmezustand, jetzt ist er die Regel. Das schreibt er in der Einleitung und dann führt er auf, wie das, was die katholische Kirche als die sieben Todsünden bezeichnet hat, wie das Alltag geworden ist und in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft und unseres persönlichen Lebens, wie das einfach das Leben bestimmt, wie es allgegenwärtig ist. Und nachdem er zehn, zehn Seiten lang das ausführt, zieht er im Fazit. Die Schlange mit ihren Todsünden denkt gar nicht daran, sich aus dem Staub zu machen. Ganz im Gegenteil. Sie hat es sich gemütlich gemacht in unserem Alltag und richtet größere Schäden an, als wir es uns vorstellen konnten. Wenn nicht für unser individuelles Seelenheil, so doch für die Gesellschaft. Ganz am Ende spricht er sogar von der Hölle, die wir uns selber bereiten. Das sind die Strukturen, in denen wir leben. Das ist die Hölle, die wir uns selber bereiten. Das ist eine Welt, die von Sünde, von Unrecht, von Ungerechtigkeit bestimmt ist. Und wo wir einfach gefangen sind. Und in diese Strukturen, in diese Welt, kommt Jesus. Kommt Jesus als ein Diener. Nicht Gott will etwas für sich wie es ja die babylonischen Götter wollten. Sie wollten etwas schaffen, was sie selbst befriedigt. Gott will etwas für uns. Gott kommt und wird Mensch. Er kommt ohne Sünde in eine Welt voller Sünde. Er kommt als Diener. Und dieses Dienen Diakonein, das griechische Wort, ist interessant, dass gerade das ausgewählt wurde. Es gibt nämlich mehrere, die möglich gewesen wären. Und dieses Dienen, das ist eher so eine Dienstleistung im Alltag. Das ist das Dienen, was ähm, wenn die Leute, die bei Tisch bedient haben, was das ausdrückt. Und wenn man sich Jesus anschaut, was er gemacht hat, wie er gelebt hat, dann sieht man das auch ganz oft, wie er mit anderen Menschen zusammensaß und gegessen hat. Das war ein großer Teil seines Dienstes, dass er mit den so unterschiedlichen und gegensätzlichen Leuten sich an einen Tisch gesetzt gesetzt hat, sie zusammengebracht hat und ihnen damit gedient hat. Er hat sogar mit den Sündern gegessen, mit denen, die total ausgestoßen waren. Er solidarisiert sich mit ihnen. Und das größte Bild für das Dienen, was auch mit dem gemeinsamen Mahl zu tun hat, finden wir im Abendmahl, was wir nachher auch feiern werden. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen. Er solidarisiert sich mit den Sündern, mit uns Menschen. Und er trägt die Sünde, er leidet unter ihr bis zum Tod. Und das macht er für uns Menschen. Du bist Jesus so wichtig, dass er gekommen ist, um sein Leben als Lösegeld zu zahlen für dich. Jesus zahlt das Lösegeld, damit ich befreit werde. Wie gesagt, das ist kein Rechtsgeschäft, das ist kein kultischer Akt, Das ist ein Befreiungsakt. Er befreit uns aus den Verstrickungen dieser Welt, aus dem System des Unrechts, der Ungerechtigkeit. Er bezahlt nicht mit Geld, mit Gold, sondern mit dem Leben. Im ersten Petrusbrief heißt es, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn, und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Ihr wisst, dass ihr freigekauft seid, durch das Leben, den Tod von Jesus. Wir sind freigekauft aus diesem sinn- und ziellosen Leben, in das wir hineingeboren waren, was schon unsere Vorfahren gelebt haben. Wir werden befreit aus der gewohnten Lebensweise. Diese Lebensweise ohne Sinn können wir hinter uns lassen. Die Maßstäbe dieser Welt, wo es nur um Macht, Ehre, Ruhm, Besitz, Reichtum geht, die können wir hinter uns lassen. Um um diese Dinge, um Ruhm und Macht, da ging es Johannes und Jakobus, wo sie Jesus gefragt haben, wo werden wir sitzen? Können wir den besten Platz haben? Und auch wir erleben das immer wieder, dass wir uns von diesen Maßstäben bestimmen lassen, dass wir danach streben und dass wir einfach in diesem System drinstecken. Auch wenn wir eigentlich wissen, dass Jesus bezahlt hat und uns befreit hat. Was machen wir dann, wenn wir das erkennen, dass wir darin gefangen sind? Schauen wir doch noch mal in den Spiegel was Matusek schreibt, wie wir mit Sünde umgehen können. Was aber machen mit denen, die sich schuldig gemacht haben? Wie überhaupt gehen wir mit Sünde um? Die Sündenerfahrung erzeugt Selbstzweifel, Angst, Scham. Die Psalmen sind voll davon. Mit der Menschwerdung Gottes in Jesus ändert sich die Lage. Die neue Freiheit wird durch das vorbehaltlose Vertrauen in Jesus und seine Auferstehung gestiftet. Die Sündenerfahrung erzeugt Selbstzweifel, Angst und Scham. Ich glaube, das haben wir alle selber schon erlebt, wenn wir einfach erkannt haben, nein, das war nicht richtig, da jagen wir etwas Falsches nach. Aber durch die Menschwerdung Gottes, dadurch, dass Jesus gekommen ist, um zu dienen, ändert sich die Lage. Wir können befreit werden, indem wir vertrauen in Jesus, in seine Auferstehung. Wir können auf Jesus vertrauen. Er hat das Lösegeld für uns bezahlt. Und durch dieses Vertrauen wird uns neue Freiheit geschenkt. Der Blick auf Jesus Der befreit uns. Er hilft, alte Lebensmuster abzulegen. Und er hilft uns vielleicht auch erstmal zu erkennen, wie die Wirklichkeit ist, wovon wir bestimmt sind. Und er zeigt Alternativen zu den normalen Verhaltensweisen. Jesus, der eigentlich alle Macht hatte, kommt, um zu dienen, anstatt sich bedienen zu lassen. Und auch wenn er angegriffen wurde, hat er ganz anders reagiert, als wir es gewohnt sind. Ohne Hass und ohne Gewalt. Er hat sich sogar umbringen lassen. Bei Jesus bekommen die Sachen einen neuen Sinn. Sogar dieser grausamste Tod am Kreuz bekommt einen Sinn. Dadurch, dass Jesus uns losgekauft hat, sind wir nun im Herrschaftsbereich Gottes, im Reich Gottes. Die Mächte dieser Welt sind besiegt am Kreuz. Wir sind befreit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und so können wir unser wahres Leben beginnen. Als Kinder Gottes, nicht als Sklaven oder Diener Gottes. Wir sind sein Ebenbild. Und die Beziehung, die gestört war zu Gott, die ist wiederhergestellt. Und wir gehören jetzt zu dieser Familie, zur Familie Gottes. Und in dieser Familie, im Reich Gottes, gelten andere Maßstäbe. Wie Jesus sagt, bei euch ist es nicht so. Manches steht auf dem Kopf. Gott wurde Mensch. Gott diente. Gott aß mit den Sündern. Gott starb. Jesus erniedrigte sich selbst. Und wurde daraufhin erhöht in der Auferstehung. Erniedrigung und dann Erhöhung. Das ist anscheinend ein Prinzip in der Bibel, das kommt immer wieder. Das ist auch ein Prinzip, was für uns gilt. Wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Bei euch ist es nicht so, wie es ansonsten in der Welt ist. Wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und dabei, das macht es schon deutlich, dabei geht es nicht nur um mich, nicht um die Frage, wo werde ich sitzen, welche Macht werde ich haben in dieser neuen Familie, in dem Reich Gottes. Sondern ich werde in das Heil mit hineingenommen. Wir sind gemeinsam die Familie Gottes. Und wir können einander und den Menschen um uns herum dienen. Dazu wurden wir befreit. Jesus kam als Mensch in diese Welt, in der wir in Strukturen des Unrechts gefangen sind. Er kam, um uns zu dienen, um das Lösegeld zu bezahlen, und uns dadurch zu befreien, damit wir leben können. Amen. Jetzt könnt ihr euch einfach mal einen Moment Zeit nehmen und überlegen, wo ihr euch gefangen fühlt. Wo steckt ihr in so Strukturen fest und Seid ihr einfach nicht frei. Wo kann Jesus euch befreien? Nehmt euch einfach mal eine Minute Zeit, denkt darüber nach und sprecht auch zu Jesus.